0: Hi und herzlich willkommen beim Digital Thinking Podcast, der Podcast für die Druckbranche und alles, was dazugehört. Mein Name ist Erik Bradatsch und ich leite eine der leistungsfähigsten Druckereien in ganz Europa. Heute im Interview Albert Bachmann, der Auslastungs- und Prozessoptimierer. Wie Prozesse bis ins kleinste Detail optimiert werden und dadurch Profit und Kundenzufriedenheit steigen wie ein Mitarbeitercasting in der Praxis ablaufen könnte und wie du deine eigenen Abläufe immer wieder hinterfragst und optimierst. Ja, dann hallo und herzlich willkommen, moin, moin, an alle Zuhörer bei der neuen Folge im Digital Thinking Podcast. Diesmal mit wieder einem ganz spannenden Gast und zwar dem Albert Bachmann. Albert Bachmann ist Auslastungsoptimierer und das Spannende bei ihm ist, er kommt aus der Praxis für die Praxis. Wir haben uns damals kennengelernt beim Seminar von Dirk Kräuter und als der Dirk dich so vorgestellt hat, habe ich erst mal gedacht, hä, hey, wie jetzt Friseur, ne? Und, äh, aber der hat das so toll erzählt, also das Moment jetzt nicht Friseur im klassischen Sinne, sondern du, du stellst da, also du, du drehst eigentlich jede Schraube auf quer und machst die Prozesse so schön greifbar, hast, hast ein phänomenales Onboarding ähm, und dadurch ist es dir dann gelungen, ich glaube, die Ende der profitabelsten Friseursalons in Deutschland zu betreiben. Bist da auch mehrfach ausgezeichnet. Und äh, was du da so erzählst, das ist echt faszinierend. Mittlerweile bist du selber der Trainer, Berater, reist deutschlandweit rum. war in Corona jetzt etwas weniger, aber äh, bist mega erfolgreich unterwegs. Und damit herzlich willkommen, lieber Albert.
1: Vielen Dank, lieber Erik. Danke für die Einladung. Vielen Dank.
0: Sehr gerne. Jetzt habe ich wahrscheinlich... Äh, einen Großteil weggelassen. Also, wie, wie ist es denn dazu gekommen? Wie, wie hat sich das dann so entwickelt, dass du jetzt heute Auslastungsoptimierer bist?
1: Also, ich bin in meiner Basis Friseur. Ich habe Friseur gelernt. Meine Eltern waren Friseure, mein Großvater war Friseur, ich war die dritte Generation. Für mich gab es nichts anderes wie als Friseur. Also bin ich da reingeschlittert. Im Jahr 74 habe ich zu lernen begonnen, das ist heißt halt so lange her. Und äh, Bereits 85 sagte ein Außendienstler, sie, äh, sie bringen eine, einen Industriepartner, sie bringen eine neue Tönung am Markt und bräuchten da Profis, die diese Tönung den Kollegen erklären, weil es ein sehr aufwendiges Produkt war. Und so bin ich in die Seminarbranche reingekommen, habe angefangen, den Friseuren zu erklären, wenn man Tönung aufträgt. Dann ging es weiter mit Verkaufsseminare, Kommunikationsseminare, Seminare. Irgendwann habe ich dann mit ein paar Kollegen zusammen ein äh, Unternehmerseminar gemacht. zu äh, so der ganze Ablauf unter äh, Unternehmen, Unternehmer. Dann habe ich gemerkt, in unserer Branche ist es Wichtigste so die die Rezeption, der Dreh- und Angelpunkt. Und da dann das Telefon. Und da ist jetzt meine, meine Expertise Auslastungsoptimierung, der Umgang am Telefon. Das mache ich jetzt überwiegend, aber ebenso in dieser ganzen Zeit. War eben so dieses Strukturen schaffen, das Unternehmen am Laufen zu halten, Strukturen schaffen und die einzelnen Arbeiten herunterzubrechen bis ins Kleinste. Das war so meine Spezialität, die Sachen so aufzubereiten, dass es ein Dreijähriger versteht. Ja. Na? Und mir also war einfach, mir, ja.
0: Die, die Aussage mit dem Dreijährigen, die kann ich tausendprozentig unterschreiben. Also, ähm, du, du hast da ja wirklich auch Fotos, wie zum Beispiel der Kaffee gereicht wird, ne?
1: Ja, ja. weil äh, da habe ich das so Schlüsselerlebnis. Und zwar, ich war bei einem Kongress in Berlin. Ich war damals junger Friseur, vielleicht so 19 oder 20. Kongress in Berlin. Und am dritten Tag sagt der Kollegin aus Nürnberg, ich habe mir jetzt das fünfte Mal einen Tee bestellt und jedes Mal wird der Tee anders serviert. Dann sage ich so, jung und unbedarft, sage ich, scheiß drauf, Hauptsache, du bekommst dann einen Tee. Und dann sagt die, in dem Niveau von Hotel, wo wir sind, erwarte ich, dass die Qualität jedes Mal gleich ist. Und dieser Satz, der hat bei mir so viel, so viel bewirkt. Die Qualität soll immer gleich sein. Und als ich dann begonnen habe, den Laden von meinem Vater zu übernehmen und Ausbildung zu betreiben, dann hat mich bereits beim zweiten Lehrling genervt, dass ich alles immer wieder erklären muss. Und habe ich mir überlegt, wie kann ich die Sachen strukturieren, dass die der dümmste begreift. Denn leider Gottes ist es so, dass beim Friseur der ein oder andere Lehrling beim Denken so ein bisschen bechert. Äh, und du musst das wirklich, du weißt, was ich meine. Und ja. du musst das wirklich, wirklich so erklären, dass es jeder versteht. So einfach wie möglich. Und am einfachsten lernst du über Bildern. Ich kann dir jetzt hochkompliziert erklären, wie du einen Kaffee anrichtest. Wenn da aber ein Bild ist, wo eine Untertasse, eine Tasse drauf ist und der Löffel und dann ist daneben noch stichpunktartig beschrieben, was du siehst und wenn dann auch in Bildern erklärt wird. Zum Beispiel ist der Henkel der Kaffeetasse, wenn du die Untertasse mit, einer, mit einem Zifferblatt vergleichst, dann ist der Henkel der Tasse bei 3 Uhr, bei 15 Uhr und der Stiel vom Löffel, der liegt bei 17 Uhr, also bei 5 Uhr. Warum ist das so? weil 80% der Menschen Rechtshänder sind. Und Rechtshänder nehmen mit der rechten Hand ihren Löffel. Und dann ist es sinnvoll, wenn der Löffel rechts unten ist und wenn der Henkel rechts zur Seite ist. Und wenn du das dann so erklärst, dann versteht es jeder. Und wenn das Bild in der, in der Mix-Ecke hängt oder in der Service-Ecke, wo der Kaffee angereicht wird, dann kann der Lehrling am ersten Tag seiner Arbeit den Kunden einen Kaffee anreichen. Und wenn du dann noch erklärst, mit welchen Worten er das tut, dass das Bitte und das Danke ein wichtiger Punkt ist, wenn du es dann einmal trainierst, dann hast du dir nach um 10 Uhr hast du einen einsatzfähigen Mitarbeiter. Nach zwei Stunden kann der am Kunden arbeiten. Und das war mir immer wichtig, dass die Ausbildung effektiv ist, dass sie effizient ist und dass die Menschen, dass die Spaß dran haben, weil sie was tun dürfen. Denn du willst ja nicht, wenn du heute in einer Firma anfängst, möchtest du nicht drei bis sechs Monate der Hiebe sein, sondern du willst effektiv am Kunden sein.
0: Stark. Also die Botschaft ist irgendwo, du, du guckst halt wirklich, dass du neue Kollegen ideal einfach und schnell sozusagen in, 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 in einen Zustand bringst, dass sie wirklich in Ergänzung in Zugewinn fürs Team sind.
1: Absolut. Denn ich habe eins gemerkt in meinen ganzen Jobs, wo ich vorher war, da hat es dann immer Kreisen. die müssen doch das wissen. Ja. Also die, 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 die Sachen, die man vorausgesetzt hat, die waren viel zu groß, viel zu hoch. Die Erwartungen waren viel zu hoch. Die müssen doch das wissen. Woher sollen sie es denn wissen, wenn es ihnen niemand sagt? Ja. Was jetzt ist, was ist bei dir in deiner Firma vielleicht gang und gäbe ist, dann kommt ein neuer Mitarbeiter, der vom Tuteln keine Ahnung. Woher soll ich ja wissen, dass es von links nach rechts und nicht von rechts nach links gemacht wird, wenn du es ihm nicht sagst? Und das war so mein Aha-Erlebnis damals in Berlin, in dieser Qualität, in diesem Niveau möchte ich diese Qualität erleben. Und die Firmenphilosophie in unserem Unternehmen war Qualität, die begeistert. Also Begeisterung und Qualität. Wie muss ich die Qualität transportieren, dass es jedem leicht fällt, den Kunden zu begeistern? Ja, das waren so meine Gedanken dabei.
0: Aber jetzt, jetzt ist ja, der, den Gedanken haben ja wahrscheinlich schon viele gehabt, nur dann, dann ist es ja immer noch ein großer Schritt, wie bekommt man denn das wirklich so hin, dass es, dass es greifbar wird. Also das, das, ich fand da so ganz viele Beispiele, die, die du so in deinen Vorträgen erzählst, so, so fasziniert, wo man echt so denkt, so, hey, wie, wie ist er denn da drauf gekommen? Ne? Also das ist ja am Ende keine Raketenwissenschaft mit dem Bild, aber alleine so also auf diese Idee zu kommen und so, so, so kleinteilig in Anführungsstrichen zu denken, das finde ich total gigantisch irgendwie. Mhm.
1: Ich, hab, also ich bin so verspielter Mensch. Ne? Ich habe das spielerisch, äh, ging das dann und zwar so habe ich mit einem Freund das Ganze mal durchgespielt und ich habe gesagt zu ihm, du stellst dich jetzt mal so blöd wie möglich. Dann sage er: okay, du nimmst eine Untertasse und eine Kaffeetasse. Dann nimmt er eine Espresso-Untertasse und nimmt eine Kakaotasse, die also größer war, die nicht draufgepasst hat. Dann sage ich, nee, falsch, sagt er, hast du gesagt, Untertasse, Kaffeetasse. Also, wenn ich will, dass der den die passenden Deckel, äh, die passende Untertasse, die passende Tasse draufnimmt, dann heißt es Tasse Nummer 1, Untersetzer Nummer 1 und das passt zusammen. Na, wenn das Ganze definiert und nummeriert und strukturiert ist und dann sagst, das zu dem und das zu dem und das steht auf der linken Hälfte und das liegt in der rechten Hälfte und da ist der Löffel. Und wenn das wirklich so definiert ist, wenn das einmal definiert ist, hast du das für alle, für alle Zeit. Mhm.
0: Und also die Beweggründe dahinter, sagst du, war so damals in diesem Hotel, wo ein Kumpel zu dir gesagt hat, hey, das ist zu erwarten, dass das immer gleichmäßig ist. Genau. Ähm, wie, wie ist denn das aber dann dazu gekommen? Also du hast ja dann lange im eigenen Unternehmen geforscht, entwickelt, alles verbessert, wieder getuned. Und mittlerweile bist du ja wirklich hauptsächlich als Trainer unterwegs. Wie, mhm. wie, wie ist denn der Switch dann entstanden?
1: Ähm, ich habe zwei Töchter. Und wenn du als erfolgreicher Friseur zwei Töchter hast, was denkst du dann? Dass der irgendjemand übernimmt. Genau, ja. dass irgendjemand übernimmt. Ne? Aber meine Mädels haben wir dann ein paar Zeiten die Levitin gelesen. Die Große ist Lehrerin wie die Mama geworden. Die Kleine ist beim Rechtsanwalt. Die hätte zwar das Talent gehabt als Friseur und hat mal ein Praktikum gemacht. Und sie hat dann gesagt, und wenn ich dann Friseur mache, dann meinen alle, ich, ich müsste so werden wie du. Also diese Erwartungshaltung, das war ihr alles zu so strange. Die hat gesagt, nee, das ist mir zu heavy, das möchte ich nicht machen. Und mir war dann die Familie immer wichtiger. Und darum habe ich dann den Salon abgegeben. habe dann ein paar Zeiten geschaut, dass ich einen Nachfolger finde. Und der Thomas ist ein ehemaliger Lehrling von mir, der hat nach zehn Jahren, hat er den Betrieb übernommen. Also nach zehn Jahren, wie er bei uns war, hat er übernommen. Hat ein sensationelles fachliches Know-how. Und ja. Und meine Mädels sind immer ausgestiegen, beziehungsweise nicht eingestiegen.
0: Mhm. Und dann hast du gesagt, weil, weil dir es halt Spaß macht und weil du dein, dein erlerntes, dein gelerntes weitergeben wolltest, hey, wie kann ich jetzt noch anderen helfen?
1: Genau, ich war ja schon bin seit 85 in der Seminarbranche tätig und es ist dann immer mehr geworden. Und ich habe dann irgendwann gesagt, okay, ich tausche jetzt, ich mache jetzt mein Hobby, die Seminare zum Beruf und ich mache meinen Beruf zum Hobby. Ich bin heute noch zwei Tage am Haare schneiden, Donnerstag, Freitags. Ah, okay, das wusste
0: Spaß ich gar nicht. Macht. Ich dachte, du bist nur noch am Rumreisen.
1: Nee, ich bin noch zwei Tage im Salon, weil es auch wichtig ist, dass du immer immer noch siehst, ist das, was du erzählst, ist das realistisch? Weil weißt du, es gibt viele, es gibt viele Trainer, die erzählen dir irgendwas und waren das letzte Mal vor 100 Jahren äh, irgendwo in de, in de, direkt in de, an der Basis. Ne? Und ich möchte immer wieder sehen, dass das, was ich erzähle, dass das realistisch ist und dass man so tatsächlich arbeiten kann.
0: Mhm. Toll. Ähm am besten nochmal das Hauptthema. Also ich weiß, du bist, dein, dein Steckenpferd ist eigentlich so die Auslastungsoptimierung im Sinne, äh, wie fülle ich Freizeiten durch das geschickte Verkaufen des richtigen Termins. Aber was, was ich so für, für, für alle Branchen noch viel spannender finde, ist so dieses generellen Blick auf Prozessoptimierung.
1: Ähm,
0: jetzt haben wir schon über, über die Kaffeetasse geredet. Hast, hast du vielleicht für unsere Zuhörer noch andere Beispiele? Also ich will jetzt nicht vorweggreifen.
1: es ist einfach, wie du wie du eine Arbeit vorbereitest. Ich sage jetzt mal, wenn wir, wenn wir zum Haare färben gehen, dann brauchst du bestimmtes Material und bestimmtes Werkzeug. Und so ist es bei jedem, der, wenn er zum Arbeiten geht, ob das der Installateur ist, ob das der Elektriker ist, ob das der Zahnarzt ist, ob das bei euch ist. Du, wir hatten kürzlich einen Elektriker bei uns, der hat ein, ein Bewegungswetter installiert. Und der hat sage und schreibe sieben oder acht Minuten in seinem Werkzeugkasten einen kleinen Schraubzirk gesucht. Und hat immer gesagt, hier ja, donner Wetter, wo ist er denn? Da müsste er doch sein. <lacht> Jetzt überlegen mal, wenn der bei ja, jedem... Ja, auch
0: nicht günstiger, ne?
1: Nee, überleg mal, wenn der bei jedem Kunden zehn Minuten irgendetwas sucht, wer bezahlt denn das? Das bezahlt immer der Kunde. Ich habe mal gehört, das sind Büros... Die, die, die unproduktive Zeit bei 17% liegt, wo etwas gesucht wird. Und wenn du alles effektiv definiert hast, hast du auf deinem Platz, hast an deinem Platz, kannst arbeiten, musst dann wegrennen, dann bist du effektiver, kannst einen Kunden mehr machen am Tag. Und es gilt für jede Branche.
0: 17% unproduktive Zeit im Büro, wo man ja, ja alles ehrlich, ja, griffbereit hat. Ne?
1: Ja, wo ist das Lineal, wo ist Wo ist wo, wo sind die Briefmarken, solche Sachen, so ein Scheiß.
0: Boah. Ja. Und aber wie, wie mündet denn das jetzt bei dir? Also du, besonders stark finde ich auch bei dir das Onboarding, ne? oder alleine schon mhm. das, das Recruiting an sich. Ich, ihr habt da ja so, so, so Testzettel, wie ihr, wie ihr eure potenziellen Kandidaten bewertet und so. Mhm. Ähm, kannst du dazu auch was sagen oder ist das zu geheim?
1: Nee, nee, du, das ist okay. Und zwar habe ich mir überlegt, es war ja die Zeit, da hatten wir 20, 30 Bewerbungen. Und dann sitzt du dich 20, 30 Mal hin und machst ein Bewerbungsgespräch. Und ich habe dann gesagt, ich möchte das Ganze vergleichbarer haben. Und ich habe mich dann entschieden, ein Casting zu machen. Und ich habe gesagt, beim Friseur war es ja oftmals so, wenn du nicht mehr weißt, was du machen sollst, also wenn deine Noten so scheiße sind und du kommst nicht unter, was machst du dann? Bewirb dich als Friseur, die nehmen jeden. Ist so die Meinung da draußen. Und ich habe gesagt, ich möchte einfach nur die guten Leute. Ich mache von vorne herein eine Hürde. Und die Hürde ist, wenn die sich bei uns bewerben, dann lade ich die zum Casting ein. Und dann sage ich, du überlegst dir zehn Fragen, was dich über das Unternehmen interessiert. Du hältst ein kleines Referat. Meine Stärken, mein Entwicklungspotenzial. Der, der nicht schneidet, was Entwicklungspotenzial heißt, der ist eh schon weg vom Fenster. Und Du verkaufst an dem Abend jemand ein Produkt. Er bekommt dann eine Produktbroschüre mitgeschickt zu der Einladung. Da kann er sich dann vorbereiten. Und dieses Casting war immer am Freitag um 21 Uhr. Und da haben 50% der Bewerber haben gesagt, der Alte hat dann an der Klatsche. Die sind dann gar nicht gekommen. Die, die gekommen sind, die waren schon mal eine Nummer weiter. Und dann hast du schon gesehen, die zehn Fragen, die die stellen, der eine fragt, wann darf ich Haare schneiden, welche Seminare darf ich besuchen, wie bilden Sie sich weiter, hat mir jemand zu mir gesagt. Und die anderen fragen, wie viel Urlaub habe ich, wie viel Weihnachtsgeld bekomme ich, wie lange habe ich Mittagspause. Da trennt sich sehr schnell die Spreu vom Weizen. Hm. Und dann machen wir noch eines, wir machen noch ein Assessment Center. So einen kleinen Test, das was du meinst, wo wir einfach ein paar Fragen stellen, um herauszufinden, wie tickt derjenige? Ist der UG-IQ über oder unter Zimmertemperatur? Zum ja. Beispiel, wie heißt unser Bundeskanzler? Und du darfst mal glauben, ich weiß, dass es eine Frau ist. Aber es ist spannend, welche Antworten du bekommst. Das geht los bei Helmut Kohl, als haben wir gutes Langzeitgedächtnis, über Christian Wulff, der war Bundespräsident. Du erfährst an solchen Sachen alles. ne? Oder wie viele Länder grenzen an Deutschland an? Und dann merkst ja, du ist einfach... Länge. Ah. Oder nenne drei Länder, die an Deutschland angrenzen. Also Österreich, Holland, ja. Schweiz, Frankreich. Und dann, kommen, und dann kommen auf einmal Sachen wie Türkei. Und dann sagst du, wie kommen sie auf die Türkei? Dann sagt ein junger Mann, na da waren wir im Urlaub. Ich, ja, okay. Wieso grenzt die Türkei an Deutschland an? Dann sagt er, wir hatten einen Direktflug.
0: <lacht> Geil, das, das ist stark
1: So, jetzt überleg mal, du lässt mal Du stellst diesen jungen Mann ein und lässt den auf deine beste Kundin los und der unterhält sich mit der über Urlaub Die Kundin verlierst du Die ist weg Die sagt, was haben die für Vollpfosten im Betrieb hm. Also gewisse Sachen gehen nicht ne? Und darum ist wichtig zu sehen wie ticken diese jungen Menschen Und darum eben dieses Assessment Center Wenn das Ganze dann Vorbei ist dieser Abend. Dann gehe ich mit den zwei, drei Mitarbeitern, die dabei sind, gehen wir ins Gespräch und dann gibt es die Einladung zum Recall, also für, zum Probearbeiten. Da werden dann zwei, drei, vier, fünfmal eingeladen. Die sind dann zwei, drei Tage bei uns und die anderen bedanken wir uns und verabschieden sie. Mhm. Geben ihnen aber einen Gutschein für einen Haarschnitt mit. Denn wenn wir sie schon einstellen als Kunden, können wir sie doch gebrauchen. Na?
0: Stark. Also du tust selbst die... die die Leute, die du dann eigentlich gar nicht rekrutierst, wie ist denn also die Quote? Also wie viele von den Leuten, die, wo du sagst, hey, mit uns wird das leider nichts, aber hier hast du einen schönen Gutschein, hast du das mal gemessen?
1: Wer den Gutschein dann einlöst, oder was meinst du jetzt?
0: Oder wer dann einlöst und sogar dauerhaft dann Kunde wird.
1: Ich sage mal so 20 Prozent, weil die, die sich bei uns bewerben, die haben sich ja oftmals selbst beim Friseur beworben, sondern vielleicht auch noch als Florist oder als Verkäuferin. Und dann nehmen die ihren Job an in der, in der, im Blumenladen und dann kommen die als Kunde. Wenn die natürlich als Friseur wo anfangen, dann kommen die nicht. Hm. Aber 20 Prozent der Gutscheine, die, die wir verteilen, werden eingelöst.
0: Stark. Das ist noch? auch noch sowas, jetzt wo du es sagst, das ist jetzt schon ein bisschen länger wieder her, aber du bist ja auch ja. der Master of Gutschein-Creation, ne? Yes. <lacht> also das, das, ist ja Wahnsinn, viel, da um das ist ja Wahnsinn, wie viel, du hattest da mit Zahlen um dich geschmissen, aber das ist ja Wahnsinn, wie viel Umsatz ihr nur über Gutscheine generiert.
1: Wir machen im November und im Dezember, in diesen beiden Monaten, verkaufen wir uns Weihnachtsgutschein, generieren wir über 50.000 Euro Umsatz. Und die Kohle ist im Haus, muss im nächsten Jahr nur abgearbeitet werden. Und du hast die Kunden gebunden. Weil wir verkaufen ja, natürlich verkaufen wir kleine Gutscheine, 50 Euro, aber die Masse der Gutscheine haben wir einen Wert von 200 Euro, von 600 Euro, von 1.500 Euro. Und wenn du einen Gutschein für 600 Euro hast beim Friseur, dann bist du mal für ein halbes oder dreiviertel oder ein Jahr gebunden. Und wenn wir haben viele Kunden, die kaufen 1.500 er da kommt dann die ganze Familie und da ist eine Familie ein Jahr gebunden. Ist doch geil. Stark.
0: Und vor allen Dingen planbarer da, Umsatz, ne?
1: Absolut. Und dann sagen viele, ja, dann nehmen wir ja im Februar nichts ein. Da denken wir, wie bescheuert bist du? Du hast, das, du hast das Geld ja. Das Geld ist ja im November und im Dezember da, liegt am Konto, wird halt nur aktiviert, wenn es abgearbeitet wird, ne? habe ich einen Online-Kost drüber gemacht, Gutscheine verkaufen und Kunden binden. Und wir haben jetzt während der Corona-Zeit haben wir den Weihnachtsgutschein in einen Herzensgutschein umgemünzt. Und wir haben allein in Corona, ich glaube nochmal 20.000 Euro Gutscheinumsatz gemacht, wo Kunden gesagt haben, wir unterstützen euch, wir kaufen einen Gutschein. Ihr seid sechs Wochen geschlossen, wir unterstützen den Friseur.
0: Stark. Das heißt, wo ganz, ganz viele Friseursalons einfach geschlossen waren und null Umsatz hatten, hab, habt ihr euch ans Telefon gesetzt und, und Umsatz gemacht in Form von Gutschein?
1: Genau. Videos, Videos aufgenommen und den Kunden erklärt, es gibt den Herzensgutschein. Und ich war jeden Tag am Telefon, habe jeden Tag Termine vereinbart. Und wir haben da Umsatz gemacht, ja.
0: Krass. Also ich bin immer wieder am Staunen. Also wir haben... Vorbereitung der Arbeit in Sachen Prozessoptimierung, wir haben auch Gutscheine das ist auch eine Art Prozessoptimierung, gerade in Sachen Kundenbindung. Ähm, ja. was, was, was gibt's noch? Also weil, weil ich finde es so, so inspirierend, so diese, diese Vielzahl an, an Ansatzpunkten, wo du rangehst. Mhm. Ich glaube, du, du, hast selbst die Bewertung neuer Kandidaten standardisiert. Ne? Bei euch gibt es so Zettel, wo jeder dann so äh, Gesichter ankreuzen kann, ne?
1: Das ist, wenn, wenn, wenn Neukunden zu uns kommen. Wenn, Neukunden zu, also wenn Kunden zu uns kommen, dann äh, machen wir so einen typ check das ist das mit den Gesichtern. Aber ich habe zum Beispiel, wenn wir neue Kunden bekommen, diesen, diesen äh, Wertschöpfungskreislauf. Ja, wir arbeiten da auch mit Gutscheinen für den ersten Besuch, für den zweiten Besuch, für der, der uns weiterempfiehlt. Wir haben da eine ganz klare Struktur, wir investieren 15 Euro in jeden Neukunden. Und haben da einen gewissen Ablauf. Und das ist messbar, wenn so und so viele Gutscheine herausgegeben werden, Was kommt nach? Wer ist am, am effizientesten in seiner Neukundengewinnung? Für mich muss das immer messbar sein.
0: Wie, wie machst du das zum Beispiel messbar? Also jetzt mal angenommen, jetzt sagt jemand, boah, cool, der Albert, der, der arbeitet mit Gutscheinen. Das mache ich jetzt auch. Wie, wie, wie macht man Gutscheine messbar?
1: Also... Ich habe zum Beispiel eine Friseurin, die hat fünf neue Kunden im Monat. Fünf neue Kunden. Diesen fünf neuen Kunden gibt sie fünf mal drei 15 Gutscheine für Neukunden mit. Und da steht dann drauf, Empfohlen vom Erik. Hm. Du hast jetzt drei Gutscheine mit 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 Empfohlen von Erik und dann hast du drei Freunde und dann sagst du, hey, ich war bei einem geilen Friseur, geh da mal hin, habe einen Gutschein für einen Fünfer. Dann kommen deine Freunde und geben den Gutschein ab und dann sehe ich, von diesen fünf neuen Kunden kamen acht Empfehlungen, kamen zehn Empfehlungen. Der andere hat fünf Kunden, da kamen 14 Empfehlungen. Also waren denn seine Kunden wahrscheinlich zufriedener wie bei dem Kollegen, wo nur acht neue Kunden kommen. Und so kannst du ihm sehen, wie gibt er das weiter. Ich kann zu dir sagen, dass dann gut Gutschein, wenn du jemanden kennst, kannst du ja weitergeben. Oder ich kann sagen, hey Erik, wenn du zufrieden bist, und dann Freund hast, dem du was Gutes tun willst, da wäre Geschenk für dich, dann kannst du deinen besten Kumpel oder deinen drei besten Kumpel eine Freude machen. Und ich brauche Kunden, um du mir noch eine Freude machen willst, das wäre cool, wenn du es jetzt weitergibst. Wie findest du es, Erik? Ja, total geil. Dann sagst du ja und wirst wahrscheinlich die auch weitergeben, weil du ja merkst, du kannst mehr Freude machen und dann überlegst, hey, drei Kumpels, die schauen eh scheiße aus, können dann vernünftig was <lacht> gebrauchen. Ich kann einen vernünftigen gebrauchen, dann sagst du, ich kenne einen geilen Friseur. Geh da mal hin.
0: Mhm. Also wieder Rahmen ist wichtiger als Inhalt. Ne?
1: Ja. ja. Und wenn du das den Mitarbeitern richtig erklärst und lässt ein, zwei Mal trainieren, dass das auf eine emotionale Schiene kommt, du als Kunde musst merken, du bist mir wichtig, ne, qualitätig begeistert, du musst begeistert sein und du musst merken, jawohl, es ist dir eine Herzensangelegenheit, mich weiter zu empfehlen. Hm. Und so trainieren wir das.
0: Wie, ja. wie läuft denn das im Training ab? Also, wenn, also Angenommen, ich habe mich jetzt durch, 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 den, durch den ersten, also ich bin 21 Uhr erschienen, bin dann in Recall gekommen, mhm. habe auch gewusst, dass die Angela Merkel Bundeskanzlerin ist. Ne? <lacht> Wusste auch, dass die Türkei nicht direkt angrenzt an, an Deutschland. Ähm, mhm. Wie, wie wie läuft das dann? Also, wenn, wie läuft denn so ein Training ab? Das ist ja auch, also es gibt ja Training, was, was so, wo halt jeder da war, wo die, so die, die Körper da mhm. sind und aber dann nichts passiert. Und dann gibt es ja so Training, wo am, am Ende alle irgendwo umgedacht haben. Ja. Was sind da deine Erfahrungen?
1: Also, wenn du in die zweite Runde kommst, dann wirst du eingeladen zum Probearbeiten. Dann bist du zwei, drei Tage da. Dann gibt es wieder eine Checkliste, wo Sachen drauf sind, die du machen musst zu unseren ganzen Arbeiten. Von der einfachsten Aufkehrarbeit über manuelle Tätigkeiten am Übungskopf, Stränen, Dauerwelle bis hin zur Arbeit an der Rezeption. Und dann musst du notieren, wie oft du was gemacht hast. Und dann wirst du beobachtet von jedem einzelnen Mitarbeiter. Und jeder Kollege hat die Aufgabe, sich mit dir zu unterhalten. Und die Kollegen müssen hinterher alle ein Statement abgeben über dich. Na? An deiner Liste sieht man, hast du deine Aufgabe erfüllt, kannst du Aufgaben, vorgegebene Aufgaben erfüllen, hältst du dich an die Spielregeln und dann geben die Kollegen ein Statement ab. Am Anfang was wird dir gesagt, wir möchten sehen, dass dir der Job Spaß macht. Na? Und ich sage dann schon mal zu, einer, zu so einem Bewerber, gefällt es Ihnen? Dann sagen die ja. Dann sage sagen sie es halt ihrem Gesicht, wenn das so ist. <lacht> Na, weil wenn dir was gefällt, ja. dann gehen die Mundwinkel nach oben. Und wenn das nicht der Fall ist, dann, ja, und wir wollen einfach Menschen, die lächeln können. Und wenn das dann okay ist, ne? wenn du hier durch bist, dann geht's los, dann bekommst du einen Lehrvertrag, dann bieten wir dir an einen Praktikumsvertrag, bis die Lehre beginnt, weil den Lehrvertrag machen wir in der Regel Januar, Februar. Und dann bieten wir dir bis August einen Praktikumsvertrag an, dann darfst du einmal die Woche kommen und mit, mitarbeiten. Ja. Bekommst dann Mindestlohn bezahlt und bist einmal in der Woche da, um einfach so die ganzen Abläufe kennenzulernen. Und wenn es dann losgeht im, im August, August, September, wenn wir dann starten, dann gibt es einen Weiterbildungsplan. In den 36 Monaten wirst du um die 24, 25 Seminare haben, die du besuchst und du weißt, dass vier Wochenenden im Jahr dem Unternehmen gehören. Du hast dich damit bereit erklärt, deine Eltern wissen Bescheid und dann ziehen wir diese ganze Geschichte durch. Wir arbeiten nach Trainingsplänen. Immer wenn du eine Arbeit machst, wird die bewertet von einem Mitarbeiter, von einem Kollegen, von deinem Ausbildungspartner, um so den Fortschritt zu sehen.
0: Das Na? ist auch wie so eine Art Buddy-Prinzip.
1: Ganz genau, ganz genau. Jeder Azubi hat einen Paten, der für ihn verantwortlich ist. Der geht mit ihm durch diese drei Jahre. Ist der Ansprechpartner. Ja.
0: Toll. Jetzt, jetzt hast du ja wahrscheinlich über die letzten Jahre ganz, ganz viele Unternehmen gesehen mit, mit tollen Prozessen, mit, mit vielleicht suboptimalen, nicht so tollen Prozessen. Das war eine... Unternehmen verschiedenster Branchen und was sind da so aus deiner Sicht so die Top 3, wo Unternehmen PS auf der Straße lassen? Also wo du reinkommst und sagst, oh Gott, der Klassiker.
1: Dass viele unnütze Arbeiten gemacht werden. Dass, dass Sachen, weil sie immer schon so waren, es wird, nicht, es wird nicht überdacht. Ich sage jetzt mal, jedes Unternehmen sollte einmal im Jahr seine ganzen Prozesse überdenken. Ist das, wenn wir es machen, effektiv? Das und, und, wenn du, und wenn du dann als Externer sagst, warum machen sie denn das so? Ja, das hat, er, das hat er Müller gesagt. Und er sagt, Müller, warum machen sie denn das so? Ja, das hat zu mir der Huber gesagt. Und wenn du sagst, Huber, wieso machst du denn das so? Ja, das hat der meier gesagt. Er war der schon gestorben. Es hat nie einer hinterfragt. Und wenn du einmal im Jahr hergehst, und sagst, ich überlege jetzt, die Firma komplett neu aufzubauen. Und wir hinterfragen jeden Prozess. Und übersehen, da kommen ganz andere Sachen raus. Mhm. Ich habe einen Kollegen, der macht eins alle sieben Jahre. Macht er seinen Laden für drei Wochen zu, schmeißt die Einrichtung raus, macht eine neue Einrichtung, macht ein neues Preiskonzept, macht ein neues Arbeitszeitkonzept, macht ein neues Mitarbeiterkonzept. Macht ein neues Dienstleistungskonzept. Alle sieben Jahre. Der, der Typ wird immer größer. Das Unternehmen wächst immer mehr, wo jeder sagt: Nach sieben Jahren, wenn es läuft, dann magst du zu, schmeißt alles raus, statt dass du ab, in die Abmelkphase gehst ne? und nimmst mit, was mitgeht. Dann, dann investiert er wieder und dann macht er den nächsten Schwupp. Das, was du immer hörst: ne? Wann macht man Investitionen? Die macht man vorm Höhepunkt. Nicht erst, wenn es drüber bist. Ne? Das macht er und das finde ich so gnadenlos. Der ist dreimal hintereinander, ist der, also alle zehn Jahre ist der Salon des, Jahres, äh, Salon des Jahres geworden bei den Friseuren. Alle zehn Jahre hat er mit einem neuen Konzept wieder gewonnen, weil der so sensationell war. Krass. Und das finde ich cool.
0: Ja, macht er alles auf Null und, und neu.
1: Alles auf Null und neu. Gerade, dass die Eingangstür noch da ist, wo sie vorher war. Aber die Plätze, die Anordnung im, im Salon, die Rezeption, die, alles anders. Und das finde ich gnadenlos. Aber einmal den Mut zu haben, sowas zu tun. Wie sagt der Türke immer? Wachs, äh, schneiden und wachsen. Und das ja. ist genau das Thema. Alte Zöpfe abschneiden. Und das ist das, wo viele Angst davor haben. Einfach eine, eine Leistung abzuschneiden, nicht mehr anzubieten, weil es nicht effektiv ist.
0: Ja? Okay, also Punkt 1, diese unnützen Arbeiten hinterfragen, schneiden und wachsen, Prozesse überdenken. Was wären so das Zweite?
1: Das Zweite, einfach die Preise zu hinterfragen, die Preise zu kalkulieren und nicht nur zu sagen, wir machen jetzt eine Preiserhöhung, sondern einfach mal sagen, ist die Leistung, wenn wir sie anbieten, ist das okay? Weil du kannst schon eine Preiserhöhung machen, aber zahlst immer noch drauf, weil das von vornherein einfach schlecht kalkuliert war. Hm. Ja? Okay. Also. Und drum, drum einfach mal so in, in, in den Grund gehen, Grundkalkulation und sagen, hey, Chakalaka, was können wir da, was können wir da genau machen? Ne? Wie muss das kalkuliert sein, dass wir Geld verdienen? Verdient man Geld dran oder rendiert sich diese Arbeit gar nicht? Hm. Ja.
0: Das machst du auch jedes Jahr. Dann nochmal drüber gehen, nochmal gucken, was hat sich geändert, wie, wie adaptiere ich das?
1: Genau. Kann ich es zu dem Preis noch anbieten oder ist es nicht mehr möglich? Macht Sinn, das noch weiterhin zu machen? Lass ich es weg. Also angenommen, ein,
0: ein ihr habt halt bis vor einem halben Jahr Dreadlocks gemacht <lacht> und da muss man dann so ganz lange mit dem Kamm hin und her und das hat, keine Ahnung, 50 Euro gekostet und dann stellt ihr fest, hey, äh, Dreadlocks funktioniert nicht mehr zu dem Preis dann, oder, oder wird generell nur einmal im Jahr gemacht,
1: also raus. Ja. also raus, genau. Genauso Material. Welches Material brauchst du, was verkaufst du, ich habe zum Beispiel die ganze Lagerhaltung komplett über den Haufen geschmissen. Unsere Haarfarben, so ein typisches Verbrauchsprodukt. Ne? Wir haben 200 verschiedene Nuancen Haarfarbe. Am Silvester werden die alle gelabelt mit einem Punkt, mit einem farbigen Punkt. Und dann siehst du Ende Januar, Ende Februar, Ende März, Ende April, es werden immer weniger Punkte. Und dann siehst du im Juni und im Juli, du hast immer noch Farben mit Punkten. Das heißt, ja, hast es seit Jahr nicht gebraucht. Und dann ist November, dann hast du immer noch drei Tuben mit Punkten. Dann hat die elf Monate kein Mensch gebraucht. Welchen Sinn macht es, diese Nuance im Unternehmen zu haben?
0: Hm. Das ist ja nur wenn Platz, alle, Geld, sinnlos. Ja,
1: wenn, wenn alle fünf Jahre mal ein Kunde kommt, der diese Nuance möchte, dann muss so kreativ als Friseur sein, dass das zusammen mischt. Farben mischen ist ja so euer Ding, oder? Jede jede Farbe zusammenmischen. Wenn du einmal eine Nuance hast, gibt halt, ja, muss man den Farbpreis kennen und muss wissen, wie Farbe funktioniert und dann geht es schon. Hm.
0: Stark. Na? Also ohne zu arbeiten, weg und hinterfragen, Preise hinterfragen und kalkulieren. Zweiter Punkt. Der dritte. Gibt es noch einen dritten?
1: Gibt es noch einen dritten? Gibt es noch einen dritten? Es sind. Im Prinzip schlupft das alles damit rein, wenn ich jetzt sagt diese ganze Lagerhaltung, das sind ja so diese unnützen Dinge. Also mit, mit diesen zwei Punkten gehe ich in die Unternehmen rein.
0: Okay, also, also damit erschlägt man ja auch schon wirklich viel, wenn ja. man alles hinterfragt, das ist ja schon ein Riesenpunkt und hast völlig recht.
1: Und wenn ich da irgendwo bin und dann das Mal sage, warum ist das so? Dann verdrehen die die Augen und sagen, der blöde Hund... Und am Abend sind die dann so weit, dass die mich fast töten. Aber im Endeffekt ist das das A und O. Du musst hinterfragen: Ist das, Warum machen wir das so? Mhm. Was, war, was war der Grund? Und geht's einfacher? Und überlegen mal: Wir haben wir haben in den in den letzten also in der Zeit von, von März bis äh, bis Mai in diesen acht Wochen in diesen sechs acht Wochen Corona haben wir mehr gelernt über Digitalisierung wie zehn Jahre vorher. Na? Definitiv. Also, wenn das nicht gekommen wäre, dann würden manche immer noch ja, was der Geier, was wir machen. Oh, offline ja, sein. Offline ja. sein, genau. Ja.
0: Stark. Ähm, wenn man jetzt mal so auf, auf deine Historie zurückguckt, also hast du ja im eigenen Unternehmen hast du ganz ganz viel optimiert, hast auch in anderen Firmen schon ganz viel optimiert. Ähm, hast selber gerade noch angesprochen, du du bist da jetzt nicht unbedingt der, der populärste, wenn wenn du so eine Opul äh, so eine Optimierung machst, weil es halt unbequem ist im ersten Step. Ähm, aber was ist denn dann das Ergebnis? Also bei dir waren es ganz ganz viele Auszeichnungen. Deine Rentabilität, die ist die ist im Branchendurchschnitt weit weit überdurchschnittlich. Ähm, mhm. Gibt es da vielleicht so ein paar, paar Stichpunkte, die, die du sagen kannst, wie, wie sich das dann zeigt beim Einzelnen?
1: Also in erster Linie zeigt sich das immer am Geldbeutel, immer in der, in der Effizienz. Denn wenn du gewisse, gewisse Prozesse, gewisse Abläufe rauskickst und effektiver bist, bist du schneller, bist du einfach näher an der Kasse. Mhm. Ja? Das ist so das Erste. Und sehr, sehr häufig hat sich gezeigt, dass die Arbeitszufriedenheit der Mitarbeiter steigt. Wenn du, wenn du, ähm, wenn du dann wirklich ins Eingemachte gehst, und dann geht es ja um Ideenmanagement, dann geht es ja um Verbesserungsvorschläge. Und wer kann die besten Vorschläge bringen in deinem Unternehmen wie mit deine Mitarbeiter? Mhm. Und ich erlebe ich erleb das so häufig. Ich komme in ein Unternehmen rein, dann sage ich zum Chef, und wie läuft es denn? dann sagt er, ja, alles okay, aber eins, zwei, drei, also Susi, Gabi, Frieda, das sind die Pfeifen. Dann spreche ich in der Mittagspause mit Susi, Gabi, Frieda, dann sagen die, alles okay, aber der Alte. Dann denken wir, die würden miteinander reden würden. Und wenn man das dann mal so hinterfragt, und die haben gute Ideen, der Chef will es nicht wissen, und dann geht natürlich das Ding im Wachen unter. Also, Zapf deine Mitarbeiter an, mach Ideenmanagement aus den eigenen Mitarbeitern und ähm, wir, haben, wir haben so viele Kleinigkeiten, die von Mitarbeitern gekommen sind und wir haben es nie gemacht, dass wir diese, dieses Ideenmanagement groß belohnt haben, sondern es war immer nur, immer nur toll gemacht, wunderbar, du bist die Beste oder ich bin froh, dass ich sie habe. Mal gemeinsames Essen für alle, aber nie hier erst 500 Euro für diese Idee. Das gab es nicht. Ne? Aber ich habe immer gesagt, du gestaltest deinen Arbeitsplatz aktiv mit. Und ich habe sie immer, ange, immer eingefordert, alle drei Monate eine Idee, von der es unternehmen, von der die Mitarbeiter und von der die Kunden etwas haben. Und das ist einfach eine geile Nummer. Na, hol die Mitarbeiter ins Boot und lass ihnen äh, Vorschläge einbringen. Okay.
0: Was, was war denn da so der, der größte Durchbruch? Gab es das, also, oder ist das diese Summe an kleinen Veränderungen? Oder gab es auch mal, das, dass Gabi vielleicht gekommen ist und gesagt hat, hey, Albert, du, ich habe jetzt hier die Idee und bam, war es so wirklich so Next Level.
1: Es gab zwei, drei so, so Dinge. Wir haben zum Beispiel abends immer unsere Werkzeugkästen aufgeräumt, auf dem Spind hochgestellt. Mhm. Und wo man im Personalraum runtergeht, war so ein Mauervorsprung, da stand immer nur so Zeug rum. Kennst du ja so irgendwo einfach so Kraffel stehen, ne? Und dann kriegt man einen Lehrling mit 1,56 Meter, 56. dann stand er am Abend mit ihrem Werkzeugkasten vor dem Spind und schaut hoch und sagt, Herr Bachmann, das wird nichts. Sagt so, wissen Sie, was cool wäre, wenn auf dem Mauervorsprung ein Regal stehen würde, dann wäre aufgeräumt, dann würden man unsere Werkzeugkästen unterbringen und. Die Übungsköpfe hätten auch noch am Platz. Und seitdem ist diese Ecke aufgeräumt und die Werkzeugkästen haben auch am Platz. Also das war einer der nachhaltigsten Punkte. Und das Nächste war dann äh, die, die Halterung für die leeren H2O2-Flaschen. Wir haben einen cremigen H2O2 für unsere Haarfarben und dieser cremige H2O2, wenn die Flasche leer wird, dass der zusammenläuft, die haben wir am Kopf gestellt. Aber der Verschluss ist sehr dünn, da sind die immer umgefallen. Und dann sagt eine, bringt das so, so ein Tragerl mit für, für Flaschen. 10 Euro gekostet, seitdem stehen da diese leeren Flaschen drin und die ganzen Reste können zusammenlaufen und wir können den, unsere, den, den Verbrauch wesentlich effektiver gestalten wie vorher. Vorher war in jeder Flasche 70, 80 Gramm an Restmenge drin. Und 60 Gramm brauchen für eine tube Farbe. Also wir können heute effizienter arbeiten.
0: Aber wenn ich, wenn ich mir das jetzt so angucke, ist es schon so, dass es viele, viele kleine Schritte sind? Weil es gibt ja, ja immer so, ähm, wir leben ja in so einer Generation oder in so einer Welt, wo alle immer denken, das muss so ein großes Ding sein, was was dann sozusagen äh, ein Wunder ist. Aber ja. je mehr man sich mit Leuten unterhält, sind es immer so die, die kleinen aneinandergereihten Schritte. Ne?
1: Absolut. Es war möglich nur die ganz kleinen Dinge, Erik.
0: Stark. Ach. Ja. Jetzt jetzt hast du ja auch äh, hin und wieder oder öfters wahrscheinlich machst du Bekanntschaft mit Drucken, also schon hinter dir. Das, das ist ja alles gedruckt im, im mhm. Friseursalon, da die ganzen Mädels mit den schönen Frisuren, das ist auch meistens gedruckt. Ähm, Gibt es denn da was, was dir besonders gut gefällt oder wo du, wo du sagst, hey, das beeindruckt mich? So aus Laien-Sicht.
1: Ja, ich sitze jetzt hier in meinem Büro und mein Büro, wenn ich jetzt diese zwei äh, Rollups nicht hätte. Das links ist ein kleiner Rollup und rechts ist ein zwei Meter großer Rollup. Den haben wir erst frisch machen lassen. Sensationell. Das hat mich so fasziniert, das Teil kommt. Ich ziehe das hoch und habe jetzt mein, mein Videostudio. Dahinter ist mal Bücherregal. Sieht nicht so toll aus, wenn du nur auf Bücher schaust. Und jetzt habe ich hier wirklich ein abgeschlossenes Dingens mit zwei so einfachen, mit zwei so einfachen Roll ups. Und das ist so eine Technik, hat mich fasziniert, ne? Dann denke ich mir, ihr seid ja schon Künstler, was ihr da alles machen könnt mit euren Drucksachen, ne?
0: Ja, wir können, also das ist in der Tat was, was, was die ganze Druckbranche oder auch die Event- und Messebranche super kann, äh, Sachen gut kaschieren und, und Szenarien schaffen, die halt ähm, schöner sind als vorher.
1: Ja, oder wenn jetzt bei uns in, in Fürth, ich war ich war die Tage in Fürth und da war der Hauptbahnhof renoviert und da hängt vor dem Gerüst, hängt eine Plane mit einem Bild drauf, wie der Hauptbahnhof fertig aussieht. Hm. Das ist so geil, denk denke mir, das ist so klasse, nicht einfach nur eine blaue Folie, sondern da hängt ein Foto, ein, 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 ein überdimensionales Bild von dem Hauptbahnhof und jeder weiß, deshalb ist die Baustelle und es rentiert sich zu warten, dass der in zwei Jahren fertig wird. Ja. ja,
0: jetzt hast du ganz, ganz viele tolle Sachen erzählt hier für, für unsere Zuhörer und ähm, wahrscheinlich auch das eine oder andere Problem oder Thema gelöst. Gibt es denn irgendwas, was dir zurzeit Kopfzerbrechen bereitet, also ein ungelöstes Problem, was, was dir so durch den Kopf kreist, wo wir dir vielleicht helfen können?
1: Das größte Thema, was mich im Moment beschäftigt, am 19. September kommt mein Buch raus und ich habe so als Vision, ich ziehe durch die Landen und mache Buchlesungen für Friseure, für Kosmetiker, für Ärzte, für Physiotherapeuten, überall, wo du als Kunde anrufst und sagst, als Kunde, Patient, Klient, ich hätte gern einen Termin. Mhm. Und ich habe mir das alles so schön vorgestellt, 50 plus Menschen, die da drin sitzen, jeder nimmt ein Buch und ich mache Vorstellungen und erzähle was über das Buch und Diskussionsrunde. Und jetzt die Corona-Geschichten, wenn ich sage 50 plus, dann schlagen alle die Hände über den Kopf zusammen. Ne? Ich kriege bloß Lesungen mit, mit 20 Leuten. Und das bereitet mir im Moment schon mit Kopfschmerzen. Wie kann ich zu Innungen, zu Verbänden, zu, äh, zu Stadtgruppen kommen, um da eben mein Buch vorzustellen, und um da halt die nächsten Schritte meiner, in, in, in meine Entwicklung zu gehen.
0: Ja. Geht so ein Buchlaunch ne, auch online mittlerweile, heutzutage?
1: Ja, ich habe also jetzt über, über CopeCard das Buch stehen und du kannst es bestellen, wird über den Verlag versendet. Das ist alles okay. Und es wird bei Amazon sein und ich habe den ein oder anderen Buchhändler im, im Dingens so und Verlag. Ich habe auch früher mit dem Verleger telefoniert, mit dem Goldig Verlag, äh, die machen da einiges. Aber es ist ja, ich habe ein Kaufbuch, es ist nicht, wie viele machen so ein Free-Plus-Shipping-Book, das verschenkt wird für die Versandkosten, sondern über ein klassisches Verkaufsbuch. Und äh, ich denke, wenn da eine Lesung ist und du erzählst irgendwas drüber, dann ist die die Chance wesentlich effektiver, wie nur über Buchhändler oder über Online. Ja. Ja. Wobei, ich werde natürlich beides machen. werde da Strategie fahren, äh, um es auch online zu vermarkten. Aber der Kontakt zu Menschen, das Rausgehen, das ist, das, das ist ja was ja sowieso ich gern, deins, ne? Ja, was ich im zweiten Halbjahr gerne möchte. Und ich habe Anfragen aus, aus Leipzig, aus Bremen, aus Rostock, aus, aus München. Also ich ich war unterwegs sein, ich muss das Ganze halt strukturieren und schauen, dass ich große Säle habe, 50 plus. Ja.
0: Also wenn da jemand eine Idee hat und sagt, hey, hier, ich habe da eine Location für den Albert, ich habe ihn in... in riesengroßen Buchladen, wo 50 Leute reinpassen und trotzdem die Abstandsregeln wahren können, dann Kontakt an den Albert.
1: Sehr gerne. Ja. Oder wenn jemand wenn jemand zuschaut, einen Friseur hat und sagt, hey, da kenne ich jemanden, da könntest du noch den Arzt einladen, könntest den Physiotherapeuten einladen, vielleicht hast du noch einen befreundeten Friseur und das sind da fünf, sechs Unternehmer, jeder mit zehn Mitarbeitern und dann hat man die Hütte voll. Und vielleicht gibt es ja irgendwo, also ich weiß bei uns im Ort machen, im Gemeindesaal, da passen 60 Mann rein. Und es gibt ja in vielen Orten so Gemeindesäle, wo man dann äh, solche Sachen machen kann. Es muss jetzt halt einfach nur in die große, weite Welt und Publik werden. Ja?
0: Toll. Toll. was Was ist denn so aus... Aus deiner Sicht so die wichtigste Fähigkeit, jetzt immer wieder beim, beim Verkaufen, also du verkaufst ja auch im Endeffekt so Termine oder den, den richtigen Termin, der da noch frei ist. Ähm, was sind so die Hauptfähigkeiten, die Menschen brauchen, um ein tolles Produkt oder einen Termin halt zu verkaufen?
1: Also du musst zum einen von deiner Arbeit begeistert sein, das ist das Erste. Und als Zweites, Du darfst nichts dem Zufall überlassen. Du musst von vornherein wissen, wo du hin willst. Wenn du jetzt den 10-Uhr-Termin verkaufen willst, dann musst du den so anbieten, dass du den 10-Uhr-Termin auch verkaufen kannst. Also du musst dir im Vorfeld Gedanken machen, wie baue ich das Gespräch auf, dass das rauskommt, was ich haben möchte. Mhm. Na? Und viele also, gehen so unbedarft Un, ja, unbedarf rein und, und reden einfach und blabern so dahin. Und das ist halt blöd. Na, du musst da im Vorfeld Gedanken machen, wie baue ich das Gespräch auf, dass ich da hinkomme. Und das ist ja so in meinem Telefontraining so ein Thema. Wir arbeiten antizyklisch. Wir lesen den Kalender von hinten nach vorne, von unten nach oben. Denn in unserer Branche ist es so, dass ja, die Freitag-Nachmittagstermine sehr gut nachgefragt sind und am Dienstag-Mittwoch früh stehen die Friseure rum. Wenn ich heute mit Außendienstlern spreche, Versicherungsvertreter, dann sagen die, ich habe immer am ich habe immer am Wochenende Abend viel zu tun. Dann sage ich, bist doch selber schuld. Und wenn der sagt, wie biete so den Termin an, dann sagt er, nein, ich sag zu meinem Kunden, wir du am Anfang oder am Ende der Woche. Dann sagt der Kunde, am Ende der Woche. Alternativfrage, du merkst, sei ja es letzte, Anfang oder Ende, am Ende der Woche. Wann willst du um 5 oder um 6? Sagt der Kunde, um 6. Der, wenn sich das vorher überlegen täte, und jetzt sagen, am Ende oder lieber gleich am Anfang der Woche. Ich habe zwei schöne Termine am Dienstag um 17 oder machen wir lieber gleich um 16 Uhr. Sag, dann könntest du um Dienstag um 16 Uhr auch mal einen Termin machen. Dann sagt er, da will niemand einen Termin. Sag ja, weil du die falsch anbietest. Hm. Na? Und wenn du vor vornherein weißt, wie biete ich meine Termine an? dann kannst du den verkaufen, den du willst. Stark.
0: Da sind wir von der Sache her schon durch. Wie wie ist denn das? Ähm, also wenn jetzt jemand sagt, hey, der Albert, total krass, was was der hier so erzählt hat in Sachen Optimierung, in Sachen Mitarbeiter-Recruiting, in, in Sachen ähm, Verkauf von Terminen, beziehungsweise es lässt sich ja auch auf Produkte übertragen. Ähm, mit dem möchte ich sprechen, mit dem möchte ich in Kontakt kommen. Wie Wie gelingt denn das am besten?
1: Am besten über info bachmannde Info at, at bachmannde
0: Das verlinken wir natürlich auch in den Shownotes. Und ja. sonst noch irgendwas?
1: Sämtliche soziale Medien, YouTube, LinkedIn, Facebook, Instagram. Was ich sind wir da am liebsten? Insta Insta und, und Facebook. Insta. Und LinkedIn. Und
0: LinkedIn. SB und LinkedIn. Perfekt. Das wird alles in den Shownotes verlinkt, also die E-Mail-Adresse die e Insta, Facebook und LinkedIn. Und ja, dann ist der, das Ab, der Abschlusssatz schon deine, lieber Albert. Vielen, vielen Dank für das tolle Interview und
1: the stage is yours, würde Uri Geller sagen. Also ich sag mal vielen Dank für das Gespräch, dass ich ja es ist jetzt doch ein Jahr her, wo wir uns kennengelernt haben, dass so Kontakt erhalten bleibt und dass man dann im Prinzip sofort wieder anknüpfen kann an das, wo wir damals gesprochen haben. Ne? Ich habe dich ja kurz interviewt äh, nach meinem Vortrag, was du mitgenommen hast und dass wir heute auch relativ unkompliziert anknüpfen konnten, dass ich ein bisschen was über meine Arbeit erzählen durfte, über mein Buch erzählen durfte. Ja, vielen Dank. Und es wäre natürlich schön, wenn irgendein Kontakt zustande kommt, wenn einer in der Branche sagt, lass mich mal mit ihm reden. Und ja, bin ich gerne dabei.
0: Super. Dann vielen, vielen Dank, lieber Albert. Gutes Gelingen an alle Zuhörer. Eine wunderbare Woche und bis demnächst.
1: Ciao, servus.
0: Ich danke dir fürs Zuhören und deine Zeit. Wir freuen uns, wenn dieser Podcast deine Welt ein Stück bunter gemacht hat. Du kennst einen Experten, der unbedingt in diesem Podcast zu Wort kommen muss? Super! Schreib uns gerne eine E-Mail an podcast.taxe.com Ich wünsche dir einen fantastischen Start in die neue Woche und bis zum nächsten Montag.